0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren belle impuls Heute möchte ich mich mit dem Sprichwort beschäftigen, behandle den anderen so, wie du behandelt werden willst. Ja, ein Spruch, den wir dem Grunde nach alle kennen, der uns allen bekannt ist. Und wo kommt dieser Spruch her? Behandle den anderen so, wie du behandelt werden willst, bedeutet ja nichts anderes als ich möchte gut behandelt werden, und deswegen nehme ich an, dass du auch gut behandelt werden möchtest. Und deswegen behandle ich dich so, wie ich behandelt werden möchte, nämlich gut. Wenn wir das aber weiterdenken, dann stoßen wir tatsächlich doch relativ schnell an Grenzen. Dazu ein profanes erstes Beispiel. Ich bin jemand, der unglaublich auf ein schönes, in guter, Tierhaltung, in guter Schlachtung, ähm, in, äh, in Dry-Age, äh, gut abgehangenes Stück Fleisch steht. Ein bisschen drumrum, ein schöner Rotwein mit viel Tiefgang und ein paar nette Gesprächspartner mit noch mehr Tiefgang. Ja, und der Abend ist meiner. Und jetzt habe ich ein Gegenüber. Und äh, der Gegenüber ist Vegetarier, praktizierender Antialkoholiker. Und er löst am liebsten Kreuzworträtsel, um einfach mal ein paar Stereotype zu bedienen. Tue ich diesem gegenüber einen Gefallen, wenn ich ihn so behandle, wie ich behandelt werden möchte? Also schöner Rotwein, nette Gespräche, dry-aged äh, Rinderfilet? Naja, wahrscheinlich wird's eher ein Horrorabend für diesen Gegenüber. Und deswegen glaube ich, dass der Spruch Behandle den anderen so, wie du behandelt werden willst, tatsächlich äh, also blanker Unsinn ist, um es mal auf den Punkt zu bringen. Wie könnte der Spruch dann aber besser oder richtiger lauten? Und aus meiner Sicht ist das ganz einfach. Behandle den anderen so, wie der andere behandelt werden möchte. Oh, jetzt wird es aber schwierig, weil woher sollen wir wissen, wie der andere behandelt werden möchte? Naja, natürlich, wir können fragen. Also wir können fragen, ob er ein dry-aged Fleisch haben möchte, ob er einen Rotwein haben möchte oder ob es lieber was Vegetarisches, Veganes und ein Fruchtsaft sein soll. Das ist noch relativ leicht und einfach. Wenn es um Gefühle, um Emotionen geht, da wird die Sache schon spannender. Aber tatsächlich glaube ich, dass darin die echte Herausforderung liegt, diese Dinge zu hinterfragen. Und ganz ehrlich, die Qualität der Antworten, die wir bekommen auf unsere Fragen, ist in etwa so gut wie die Qualität der Fragen, die wir stellen. Das heißt, wenn wir die pauschale Antwort bekommen, ja, mir geht's gut, dann haben wir möglicherweise die pauschale Frage gestellt, hey, wie geht's dir? Und in vielen Fällen wollen wir vielleicht auch gar nicht eine tiefergehende Antwort wirklich hören. Und insofern müssen wir uns nicht wundern, wenn wir auf oberflächliche Fragen auch oberflächliche Antworten bekommen. Und wie viele Menschen im Vertrieb habe ich schon erlebt, die anstatt ihrem Gegenüber mal zuzuhören, anstatt mal nachzufragen, was die denn eigentlich brauchen, dem im Grunde nach nur ihr Produkt, ihren Prozess oder das, was sie gerade zu verkaufen hatten, im Kopf hatten und versucht haben, dieses an die Person zu bringen. Und wie viele Führungskräfte habe ich schon erlebt, die ihr Team über einen Kamm geschert haben, die ihr Team gleich behandelt haben, die nicht auf die individuellen Stärken und Schwächen ihrer Teammitglieder eingegangen sind und sich damit tatsächlich sehr viel Potenzial verschenkt haben. Und zwar völlig unnötig. Ich will Ihnen ein zweites Beispiel geben. Äh, Im Sport. Ein Trainer sagt, nehmt euch doch mal bitte den Meier als Vorbild und gebt mal ein bisschen mehr Gas, so wie der Meier das macht. Diese Botschaft kommt zwar bei zwei unterschiedlichen Spielern, bei zwei unterschiedlichen Teamkollegen, möglicherweise völlig unterschiedlich an. Der eine denkt sich, hm, okay, der Meier ist ein bisschen innovativer, ein bisschen mehr dabei, ein bisschen progressiver, da muss ich mir wohl mal Mühe geben, wenn das die Latte ist. Der andere, der aber schon weit stärker, weit besser ist als der Meier, der sagt, okay, wenn der Meier reicht, dann fahre ich mal ein Stück zurück. Offensichtlich ist das ja genug. Ja, und das Spannende in der Menschenführung, und das gilt sowohl im Vertrieb als auch in der Führung, ist es eben genau diese Nuancen herauszufinden. Wie möchte der andere behandelt werden? Was ist dem anderen wirklich wichtig? Und welche Fragen muss ich stellen, um genau das herauszufinden? Und ich glaube, die Menschen, die im Vertrieb in der Lage sind, diese Fragen gut, authentisch und richtig zu stellen, die werden auch mehr Vertriebserfolg haben. Und ich glaube, die Menschen, die in Führungspositionen in unseren Unternehmen sind und ihr Team entsprechend den ganz individuell unterschiedlichen Stärken und Schwächepotenzial der Menschen behandeln können, die das rauskitzeln können und die Menschen entsprechend einsetzen, die sind nicht wirklich Manager, die sind nicht wirklich Führungskräfte. Das sind echte Lieder. Ja, und ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses Feingefühl für sich entwickeln können. Sei es im Vertrieb, sei es in der Führung oder eben natürlich ganz einfach auch im Leben, um den Menschen, ihr Gegenüber so zu behandeln, wie er oder sie behandelt werden möchte. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Danke, dass Sie dabei gewesen sind und ich freue mich wie immer über jede Rückmeldung, sei es über die sozialen Medien, am Telefon oder auch gerne im persönlichen Kontakt. Bis dahin eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an.